0: Ken je dat gevoel? Dat gevoel van tekort. Jij geeft en andere mensen nemen. Maar wie geeft jou nou eigenlijk? Wanneer bereikt het schip des overvloed jou? Veel mensen herkennen in hun leven wel een kortere of langere periode van tekort. En dat doet pijn. Maar het hoeft niet, leert dit eeuwenoude sprookje. Mirjam Verschuren, welkom. Waar komt dit sprookje vandaan?
1: Het wordt gezegd dat het een Iers volksverhaal is, um, maar het is wijdverspreid in Europa. En vooral in de Scandinavische landen en uh, in het oosten. Maar in Portugal heb je een plek, Almarim. Mm -hmm. En daarin uh, hebben alle restaurants die daar uh, zitten, wel een sopa de pedra op het menu staan. Echt, Oftewel, waar? soep. Van steen. Soep van
0: steen. Ja. Goeie reden om weer naar Portugal te gaan. Uh, jij gaat het sprookje nu voorlezen. Het uh, is het verhaal van de soepsteen. Zo so is het. Zo heet het.
1: Ergens in een ver dorp in de bergen... voelden de mensen zich niet meer gelukkig. Vroeger was dat anders. Wanneer de zon van achter de bergrug het kwam... gingen ze fluitend aan het werk. Ze hadden gewoon zin in de dag... Ze waren geïnteresseerd in elkaar. Het was gewoon een hartstikke leuke gemeenschap. Maar nu niet meer. Iedereen keek sip en iedereen dacht alleen maar aan zichzelf. En er was hongersnood in het dorp, dus het was ook logisch dat ze aan hun eigen maag dachten en niet te veel weggaven, want ja, dan had de buurman wel te eten, maar zij zelf niet. Dus iedereen spaarde al het eten dat ze maar konden bemachtigen in de kelder op waren het eekhoorns die allemaal beukennootjes aan het verzamelen waren. Op een dag kwam er een vreemde man in het dorp aan. Hij was schamel gekleed, was in dagen niet meer geschoren... en hij zag er broodmager uit. Hij had honger. Maar hij had wel blinkende, fonkelende ogen... en een gezicht dat de hele tijd leek te lachen. Echt, je werd al vrolijk als je die man zag. Maar hij werd niet heel erg vrolijk van de mensen om hem heen. Dus hij ging vragen stellen. Waarom kijkt hij iedereen zo sip? Vroeg de man. Ja, we hebben honger. Zeiden de mensen tegen hem. We hebben bijna niks meer te eten. Dat kreeg hij als antwoord. De vreemdeling die krabde even in zijn stoppelbaard. Zette zijn hoge hoed een klein beetje naar achteren toe. En hij dacht na. En opeens had hij een idee. Hij zei. Ik zal voor jullie soep maken. Soep, vroegen de mensen, waarmee ga jij soep maken? Geen nood, zei de man, want ik heb immers een soepsteen bij me. Dat is echt een heel erg bijzondere soep. Daarmee maak je de allerlekkerste soep die je je maar kunt bedenken. De lekkerste soep van de hele wereld. De mensen van het dorp die het hoorden... die konden hun oren niet geloven... een soepsteen en die zou soep moeten maken. Toedeledokie. Daar hadden ze nog nooit van gehoord. Het nieuws verspreidde zich als een vuurtje door het dorp. De man zei... ik heb wel even een ketel nodig met water. Nou, de mensen die haalden een grote ketel met water... en zetten die op het vuur. Met een groot gebaar haalde de man voorzichtig... de soepsteen uit zijn zak... en legde die in het water... En het water dat begon te koken. Even later proefde hij een beetje met een lepel, had hij ook gekregen. Proefde hij een beetje en hij zei: mmm, heerlijk, wat een lekkere soep. De soep zou alleen nog iets beter smaken als we er wat aardappels in deden. Heeft er iemand misschien nog ergens een paar aardappeltjes? Sommige mensen, die hoopten ook eens van de soep te mogen proeven, brachten een paar kleine aardappeltjes aan. En na een tijdje proefde de man weer. Prima, zei hij. Oh, deze soep is echt super lekker. Maar het zou nog beter smaken als we er wat groenten bij deden. Wie enkele groenten kan missen, mag straks ook een bordje van die heerlijke soep. Nou, uh, daar uh, hadden de mensen wel oren na. En verlegen kwamen enkele bewoners met nog een prei. En wat selderij. En een vrouw bracht nog een bosje wortels. Het begon al heerlijk te ruiken op het marktplein... en steeds meer mensen kwamen kijken en snuffelen aan die grote soeppot. Ze is bijna klaar, zei de man. Maar als we er nu nog wat kruiden en wat zout in zouden doen... dan zal het de beste soep van de hele wereld zijn. Oh ja, en misschien hebben we ergens ook nog een stukje soepvlees... De dikke herbergier, dat was echt een smulpaap, die droomde al van een heerlijk bord soep. En hij kwam met een groot stuk soepvlees aangezult. En de geur van de heerlijke soep, die vulde het hele dorp. En het duurde niet lang of iedereen stond al klaar met een bord en een lepel om van die heerlijke soep te proeven. Toen de soep klaar was, werd de soep uitgedeeld. En iedereen mocht er een bord van nemen en begon te smullen en te smakken. En het was zo'n heerlijke soep, dat hadden ze nog nooit geproefd. En telkens kwamen ze weer om hun bord te vullen. En ook de kinderen aten hun buikje rond. Iedereen voelde zich weer blij. En je kon aan de mensen zien en merken dat ze er echt van genoten hadden. De speelman, die haalde weer zijn viool uit zijn koffer. En de mensen begonnen te dansen en te lachen. En het dorp was weer in vreugde. Op een gegeven moment zei de vreemde man, het spijt me, ik moet weer gaan, ik moet weer vertrekken. En alle mensen vonden dat jammer. Maar de soepsteen die mogen jullie houden, zei de man. Om zulke lekkere soep te maken moet je telkens doen zoals we vandaag gedaan hebben. Samen delen wat je nog in huis hebt, zodat iedereen ervan kan genieten. En de mensen knikten en voelden zich dolgelukkig dat ze de soepsteen mochten houden. En de man was blij dat hij de vreugde in het dorp had teruggebracht. En eventjes buiten het dorp bukte de man zich. Hij raapte weer een steen van de grond en stak die in zijn zak.
0: Op weg naar het volgende dorp. Op weg naar het volgende dorp. <laughs> Wat was die man gul zeg, dat hij zomaar de soepsteen achterliet daar.
1: Nou, zeker. Ja. Heel gul. Hé, <laughs> hey, waar gaat
0: dit over? Dit gaat over eerlijk delen of zo, hè?
1: Het gaat over eerlijk delen. Hmm. Als we delen, dan hebben we echt in overvloed. En dat kun je naar de hele wereld trekken. Er is echt genoeg eten op deze wereld om alle mensen te kunnen voeden. Alleen verdelen we het niet eerlijk.
0: Ja, ze zeggen wel eens, we kunnen iedereen voeden, maar niet ieders hebzucht. Zo, Dat is, is, het. Het, hè?
1: Ja. Zo is het. Zo is het. Er zijn mensen die... Uh, er is maar een heel klein percentage wat bijna alle materie en alle voedsel heeft. En er is een heel groot percentage wat in armoede leeft... en niet eens elke dag uh, drie maaltijden kan eten.
0: Ja, en naar de voedselbanken moet. Um, Precies. Dit past ook goed, jij bent theologe. Dit past ook bij het verhaal volgens mij. Ik ben er wat minder thuis dan jij. Van uh, Jezus die het brood en de vissen deelt, toch? Klopt. Vertel daar eens iets kort over. Hoe...
1: Ja, Jezus die uh, is op een gegeven moment ergens. En er zijn duizenden mensen naar hem toegestroomd. Om te luisteren naar zijn wijze woorden. En dan wordt het etenstijd. En zijn leerlingen zeggen, joh, oh Jezus, stuur iedereen weg. Dan kunnen ze in de dorpen iets uh, gaan eten. Dan kunnen ze bij de mensen daar wat eten vragen. En dan zegt hij, nee, wij geven ze wel te eten. Ja, wij geven ze wel te eten. We hebben niks. Nou, zegt een van de leerlingen, die is hier wel een jongen... en die heeft twee vissen en vijf broden, maar dat is het. Jezus zegt, ik heb er wel vertrouwen in. <lacht> dus uh, hij laat de mensen in groepen van vijftig uh, uh, zitten... En uh, hij spreekt de zegenbeden uit over de vissen en het brood. En hij breekt een stuk af en hij laat zijn leerlingen dat uitdelen. En hij blijft breken en hij blijft delen. En de duizenden mensen krijgen allemaal te eten, hun buik rond. En op het eind hebben ze zelfs nog twaalf manden over.
0: Ja, dit lijkt een sprookje, maar wat is dan de diepere betekenis hiervan? Ook weer dat delen? Ook
1: weer het delen. Deel van je overvloed... En dan zal er genoeg zijn. Als alle mensen met elkaar delen, dan is er gewoon genoeg. Hmm. Um, maar als alle mensen gaan graaien, ja, dan heeft een klein deel iets en een groot deel niets. En zelfs de mensen met het kleine iets leven in angst om het te verliezen. Uh, dus leven ook niet vrij.
0: Um, nou. In principe is het hiermee klaar, want mm. dit is een mooie boodschap mm. over het delen van, uh, in dit geval voedsel. Ja. Maar je kunt het natuurlijk nog weer breder trekken. Zeker. Want dat kan ook, want het delen van uh, dingen, dat, kan veel, dat, 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 dat betreft veel meer gebieden van het leven. Klopt. Namelijk?
1: Nou, je kunt in heel veel denken tekort te hebben. Bijvoorbeeld als uh, je aandacht geeft aan iemand, dan uh, kun je ook denken, ja, maar ik krijg nooit aandacht. Ik wil ook aandacht. Dus daarin kun je ook een tekort voelen.
0: Dit is heel reëel. Ja.
1: Of niet? Zeker. Ja. Zeker. Ik, als ik naar mijn eigen leven kijk, ja. dan um, ben ik best iemand die aandacht kan uh, geven, maar ook graag aandacht heeft. Ja. Allebei. Je ja. Um, van... bent
0: iemand die, net als ik, veel vragen aan mensen stelt ja. en goed kunt luisteren. Maar wie luistert er dan naar jou?
1: Ja, ja, en normaal gesproken is dat geen probleem. Dat is een soort natuurlijke houding. En er wordt echt af en toe ook wel eens naar mij geluisterd... of ik vertel zelf iets. Um, maar ik ben bijvoorbeeld wel eens ziek geweest. Ik heb een keer de ziekte van Pfeiffer gehad. Nou, dan kun je niet veel, behalve veel slapen... en is de energie echt ontzettend laag. Mm. Ik ging heel vaak naar mensen toe. Ik woonde toen alleen... Dus om gezelligheid te hebben, ging ik vaak naar mensen toe. Vaker dan dat mensen naar mij toe uh, kwamen. Zo was dat gewoon. En normaal gesproken geen punt, maar nu was ik ziek. En ik kon niet naar mensen toe, want daar had ik de energie niet voor. Dus ik had het nodig dat mensen naar mij toe kwamen. Maar in het rollenpatroon was het altijd anders geweest. Dus die omschakeling die was er niet zomaar. Dus mensen kwamen af en toe eens naar mij toe... maar niet veel en zeker niet in overvloed. En toen voelde ik echt een tekort aan aandacht. Want ik, ik wil nu zo graag aandacht.
0: En ook een tekort in de balans.
1: Ja. 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 ja, in de relaties met mensen dacht ik... oh, nu heb ik echt aandacht nodig en waar is iedereen? En ik zag al die keren dat ik naar anderen was gegaan... en nu even niks terugkreeg of weinig terugkreeg. En toen? Toen vond ik mezelf heel erg zielig. Mm -hmm. um,
0: en dan is de neiging om te zeggen... ja, maar andere mensen moeten dus eigenlijk meer gaan delen.
1: Klopt. Dat kun je doen. En dan maak je jezelf echt afhankelijk van een ander. Zij kunnen jou gelukkig maken. En volgens mij is de uitweg hieruit niet de strijd aangaan of... Denken, nou ik heb jullie ook niet nodig, dan blijf je in dezelfde boosheid en in het tekort zitten. Maar het idee in je hoofd te stoppen dat het geluk afhankelijk is van iets buiten jou. Dat is echt maar een idee. Als je dat idee stopt, dan kun je weer gelukkig zijn ook in je eentje. Heel vaak is een gevoel van tekort alleen maar een idee. Ik had het idee dat ik tekort gedaan werd als mensen niet bij mij kwamen... omdat ik het moeilijk vond om alleen te zijn. Als ik toen kon accepteren, ik ben gewoon alleen en dat is eigenlijk prima... was er niks aan de hand geweest. Heel vaak is het een idee. Ik had bijvoorbeeld in mijn studententijd uh, niet zoveel geld... Hmm. En uh, ik deed alleen de hoofd, hoogt, uh, noodzakelijke boodschappen. Ik dronk altijd uh, thee in die tijd. Nu drink ik nog minder, namelijk alleen maar heet water. Maar toen stopte ik er vaak een theezakje in. Dat is een vrij goedkope oplossing als je heel veel liters vocht binnen wil krijgen. Want je stopt een zakje in een liter kokend water en je hebt heel veel thee. Uh, maar er was een medestudent en die sprak een keer over haar eh, financiële tekorten, want ja, we waren allemaal studenten... en we hadden allemaal niet veel. En zij vond het heel erg dat ze geen sap kon kopen. Zij had zo graag lekkere juderans gewild... en dat, dat kon ze niet kopen, kon ze niet betalen. En dat vond ze echt verschrikkelijk. En toen ze dat zei, toen dacht ik... wat is hier het verschrikkelijke? Ik koop nooit sap voor mezelf. Ja, kan ik kan niet betalen, geen punt. Dan zet ik thee. Dus in haar hoofd was het een, echt een tekort dat ze dat sap niet kon betalen. En in mijn hoofd was dat geen punt. Dus daarin kun je zien dat soms een tekort een idee is in het hoofd. Dan heb ik het niet over de schrijnende toestanden... Waar, waarbij mensen niet eens een uh, maaltijd kunnen kopen? Ja, ja. Hè? Want dat is, dat is natuurlijk echt Super. armoede.
0: Er is overloed en er is tekort. Uh, we hebben het over delen. En als uh, je deelt dan dan wordt het beter. Dat is wat het verhaal van de soepsteen ons leert. Op het moment dat je uh, overvloed deelt, heb je allebei genoeg. Sommige vormen van tekort heb je ook, hè, zoals hier met de soep, mm. dan heb je ook genoeg. Als je het metaforisch bekijkt en je kijkt bijvoorbeeld naar verdriet, mm. als je je verdriet deelt, mm. uh, dan verzacht dat. en Dan heb je ineens nog maar de helft. Yeah. Want dan kun je delen.
1: Ja. Yeah. Gedeelde smart is halve smart, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Yeah. Dat klopt. Als je verdriet deelt, als je jezelf uh, kenbaar maakt aan een ander, dan kan dat echt iets van dat verdriet afnemen. Dan kun je weer ademen. Als er dan iemand luistert en aandacht geeft en um, meeknikt en meeleeft, dat kan echt verzachten, dat klopt.
0: Dus dan heb je niet dubbel? Maar dan heb je maar de helft. Precies. En dat is ook mooi. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. <laughs> halve smart. Oh, is dat is... echt een spreekwoord? Ja, dat is echt een spreekwoord. Oh.
1: Halve smart is. Uh, gedeelde smart is halve smart. Ja. Oké, okay, ja. goed.
0: Mooi. Ja. Ja. Um, waarom vinden we het vaak zo ingewikkeld om te delen als we te waren? Omdat wat, we dan wat denken. Houdt ons tegen? Ja, ja, wat houdt ons tegen?
1: Omdat we dan denken dat we nog meer tekort komen. En. Ik denk dat we uiteindelijk allemaal bang zijn voor de dood. Dat is wat er uiteindelijk allemaal oh, achter die zag, zit. Die, ja. zag ik, die zag ik niet aankomen. Want? Het, het ego wat we allemaal hebben om hier te overleven... is heel erg gericht op overleven. En ik overleef als ik bijvoorbeeld voldoende voedsel heb. Dat is een hele logische, hè? van het lichaam moeten we voeden. Maar we hebben ook allerlei persoonlijkheidstypes. En de één denkt te overleven als ik maar aandacht krijg. Want dan voel ik dat ik leef. En de ander uh, denkt, ik overleef als ik heel veel kennis heb. Want als ik kennis heb, dan heb ik antwoorden op allerlei vragen en dan overleef ik hier. En als we dan een tekort ervaren aan kennis of aan aandacht, dan komt er een soort oerangst in ons naar boven uh, van niet overleven. Als je het spiritueel gaat bekijken, dan kan alleen maar het ego doodgaan. Dus de ideeën kunnen doodgaan. Maar niet jijzelf. Jij blijft bestaan.
0: <laughs> Dankjewel. Uh, dit was de aflevering met het sprookje van De Soepsteen van de Sprookjespodcast. Dankjewel voor het luisteren. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Baranchini en vandaag hoorde je meer om Verschuren. Zij is theoloog en hoewel ze nog steeds gastpredikant is in verschillende kerken veel zwaar tijd, vooral uh, als schrijver de laatste tijd... maar ook nog met het begeleiden van uitvaarten en huwelijken. Uh, kijk op grenzelooslicht.nl als je meer van haar wilt weten.